0: Presentamos el primer episodio del podcast Camino hacia la comprensión lectora, abordando de primera mano cómo lograr la comprensión lectora, haciendo nuestro fundamento de la lectura, la enseñanza y el aprendizaje de la comprensión lectora por Teresa Colomer. <túntulco>
1: sociedad. Recientemente ha surgido un auge muy grande respecto a a la acción de leer dentro de nuestra sociedad y más aún el papel que toma dentro de la escuela, que como bien sabemos desde siempre se ha procurado y tratado de crear ciudadanos lectores, estudiantes lectores, Aunque con un alto fracaso, si no es por decir un fracaso total dentro de la educación. Eh, La lectura, sin lugar a duda, nos provee de, de conocimientos, de experiencias. Existe una diversidad de libros, de textos que se pueden leer, de los cuales se puede adquirir un conocimiento inmenso experiencias donde en cada libro cada texto te relatan algo diferente te te proveen de datos que no sabías te llevan a diferentes lugares puedes estar en algún país existente o puedes irte a una realidad completamente ficticia el porqué Leer en nuestra sociedad se ha vuelto tan importante, necesitamos seres pensantes, seres críticos, que sepan analizar, que sepan con, constatar sus opiniones, hacer válida su, su razonamiento, su lógica, no conformarse con lo que alguien venga y les diga. Por ello, el papel tan importante que debe asumir la escuela, ya que es ahí donde recae, esta guía de encaminar en nuestro caso preescolar a los más pequeños a la lectura y escritura sin lugar a dudas son dos cuestiones que van de la mano ya que cuando sabemos leer cuando sabemos hablar respecto a un tema podemos escribirlo, podemos relatarlo podemos formular una una argumentación para poder debatirla, para poder realizar una opinión con otros. Por ello el papel que se delega a la educación se supone una formación a través de las etapas de la educación básica donde el el alumno adquirirá de manera paulatina la capacidad y la competencia lectora y escrita. Esto será llevado a cabo de la mano del docente, donde este es el que propondrá las actividades, los escenarios, las estrategias para poder realmente hacer de la lectura un hábito y algo que sea inherente al alumno, no algo que que se solicite en el momento y que se haga en el momento. Se necesita que realmente se cree un hábito en el alumno para que él sepa la importancia que tiene la lectura en su vida, todos los beneficios que ésta le puede otorgar. Asimismo, cuando nosotros... Podemos y sabemos utilizar el lenguaje escrito. Podemos eh, llenarnos de conocimientos al compartirlos con otros, al saber lo que ellos piensan o opinan respecto a ese tema. Pero todo esto se va a lograr si realmente se sabe y se conoce. No se puede escribir si no se sabe escribir ni leer si no se sabe leer. Lo que nos otorga el lenguaje escrito es una posibilidad de comunicación con los otros, así también como un desarrollo en nuestra persona, ya que podremos ir haciendo relatos cada vez más precisos y concisos respecto a lo que queremos decir, poniendo en claro nuestras ideas, opiniones, etc. La institución tiene tres usos de la lectura. El primero de ellos es la adaptación a una sociedad urbana y postindustrial que exige su uso constante en la vida cotidiana. Estamos inmersos en una lectura constante y diaria en en nuestro día con día, aunque muchas veces no, no nos demos cuenta de ello. Realmente está ahí y... Algunas veces, aunque sean cuestiones muy claras, el ciudadano, el ser humano, no llega a entenderlas porque no comprende lo que está leyendo o lo que lee, lo lee de manera muy banal. Y la otra es la potenciación del conocimiento y el acceso a la experiencia literaria. Esto fue proporcionado por Don 1990. Al construir ciudadanos instruidos, estamos creando a ciudadanos que no fácilmente van a caer en, en cuestiones que venga alguien a derrochar mentiras respecto a cierto tema, porque ellos ya conocen del tema, ya saben de lo que te, se trata y no simplemente van a ser unos creedores de alguien que venga y les diga que eso está bien y ellos van a afirmar que está bien, sino por el contrario, podrán cuestionar lo que se les dice, podrán reprocharlos si es que es algo que no los beneficia, pero todo esto se dará gracias a la lectura porque si no se tiene una lectura, no vas a saber respecto a los temas del mundo, a qué está pasando. Es por ello la importancia de la lectura en nuestra sociedad hoy en día.
2: La enseñanza y el aprendizaje de la comprensión lectora. Los cambios en la planificación de la lectura. Bien, nos dicen que a lo largo del tiempo, en la planificación se tuvo que hacer un pequeño ajuste, ya que el hecho de tener... El tema de la lectura pues lleva un proceso, se siguen distintos procesos y pues por ende se tienen que haber diversas, se tienen que hacer diversas modificaciones en la planificación a la hora de planear. Esto es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta ya que nosotros como docentes en formación pues tenemos que ir viendo desde ahorita qué es lo que tenemos que contemplar lo que no debemos contemplar, lo que se tiene que modificar o los pequeños ajustes que podemos realizar a lo largo de nuestra planificación. Bien, nos dice que este es un proceso continuo, a qué nos referimos con continuo, que es este proceso sí, con los niños es algo social, ya que pues la mayoría tiene algún contacto, cierto contacto con este mismo. Entonces pues ya es algo que traen desde antes, entonces a la hora de llegar a nuestra escuela, a la edad escolarizada, donde empiezan a ir al preescolar, ya ellos ya traen una noción sobre este tema y así mismo nos dice que el proceso de aprendizaje del lector, esto se ve a lo largo de todo nuestro camino de la escolaridad en diferentes tiempos y esto se va haciendo una habilidad más constante. ...dependiendo de cómo lo vayamos manejando. Asimismo, nos habla sobre la enseñanza de la lectura. Esta, la mayoría de la sociedad empieza a entenderla... ...o nos empieza a nosotros como docentes a decir... ...que nosotros somos quienes tenemos que enseñarla... ...quienes tenemos que hacer que los niños comprendan todos los temas... ...pero nosotros solo somos una base en nivel preescolar. Con el tiempo, pues distintos profesores van moldeando esta habilidad... ...pero también tenemos que tener en cuenta que los padres son de muy gran apoyo y si esto se sigue reforzando podemos tener muchos y grandes éxitos algo muy importante que nos marca en este apartado es que la lectura se basaba más en ciertas edades para nivel preescolar no era como que muy notorio o no era algo que la lectura se tomara con gran importancia para estas edades y los mismos textos empezaron a ser A edades, para distintas edades, con el tiempo pues ya se fueron modificando y posteriormente ya se fue metiendo a los pequeños en este sentido, para que también tuvieran noción de diferentes textos. Algo muy importante es que nos dice que la adquisición del lenguaje oral nos ha demostrado de alguna forma que los niños y niñas amplían su lenguaje con una base, la cual esta base se se divide en tres la base de la forma, el significado y la función, y todo esto nos lleva a que el lenguaje escrito debe basarse en un proceso anólogo.
3: La enseñanza de la comprensión lectora. Como docentes, enseñar a nuestros alumnos a comprender un texto es una tarea que nos compete y aunque eh, tiene cierto grado de dificultad porque estando frente a un grupo nos vamos a encontrar con alumnos que vengan estimulados desde casa en cuanto a la lectura y que el proceso se dé con mayor facilidad. Sin embargo, también nos vamos a encontrar con alumnos que nunca hayan tenido contacto con la lectura y que por ende el proceso sea más lento y tengamos que comenzar desde cero. Sin embargo, no es una tarea imposible de realizar. Para ello, no existe una fórmula exacta a seguir para llegar a la comprensión de un texto. Sin embargo, existen procesos en los cuales nos podemos involucrar para llegar a la comprensión de lo que leemos. Para comenzar quisiera retomar las palabras de Irwin 1986 y él nos aporta tres factores de suma importancia para comprender un texto. Primeramente menciona al lector y lo menciona como una persona física que tiene conocimientos, que posee conocimientos y sobre todo la tarea que hace para comprender un texto. Posteriormente menciona al texto y lo refiere a la intención que tiene este texto o el autor que escribe este texto, es decir, el contenido y la organización que tiene el mensaje. Por último, nos habla del contexto y es uno de los más importantes, pues es donde se da la lectura y donde se da la lectura es donde se tiene que dar la comprensión de ese texto. Y él dice que en el contexto se dan las condiciones de la lectura, sobre todo el interés o la intención. Y cómo es el entorno social en el que se está dando la lectura. También involucra al tiempo, al lugar y a la forma en la que se está leyendo. Es decir, si se va a leer en voz alta, en voz baja, en grupos o de manera individual. Es decir, saber qué hacer para comprender un texto. Posteriormente nos habla de estructuras y procesos para leer. Eh, Primeramente habla de una estructura cognitiva y hace referencia a los conocimientos de la lengua, es decir, la fonología, la forma en que vamos a leer. En segundo lugar se encuentra la estructura afectiva y es una de las más importantes que él considera, pues aquí se ve incluida la actitud del lector hacia la lectura, es decir, si el lector se arriesga en cuanto a la lectura o si el lector tiene miedo a fracasar cuando lee. Posteriormente nos habla del primer proceso y es un microproceso, es decir, comprensión de lo que se está leyendo, de la información que tiene nuestro texto y qué información queremos que sea retenida. En cuarto lugar viene un proceso de interacción y aquí vamos a comenzar a enlazar frases o proposiciones y se van a ver incluidos los conectores, es decir, ir relacionando las ideas de lo que estamos leyendo con estos elementos para poder ir comprendiendo lo que estamos leyendo. En quinto lugar encontramos un macroproceso y esto hace referencia a la comprensión global del texto. Es decir, aquí vamos a identificar primeramente ideas principales, vamos a hacer utilización de un resumen y de la estructura textual. Es decir, vamos a ir por partes para después entender un todo de nuestra lectura. Posteriormente viene un proceso de elaboración, es decir, eh, en la cognitiva de nuestra. Nuestra mente vamos a encontrar predicciones, imágenes mentales y vamos a utilizar nuestro razonamiento crítico, es decir en nuestra mente vamos a retener la información que estamos leyendo y vamos a ir organizándola a través de estas herramientas para ir eh, relacionando lo que estamos leyendo y poder ir comprendiéndolo. Finalmente vamos a encontrar un proceso metacognitivo y aquí vamos a encontrar la comprensión obtenida y ajustarnos al texto y a la situación de la lectura, es decir, en el lugar que nos encontremos de qué manera vamos a ir comprendiendo la lectura. Para lograr todo esto, la escuela debe de ser un espacio abierto en el que los alumnos puedan encontrar las herramientas necesarias para la comprensión de un texto. Como docentes, eh, tenemos la gran tarea de crear en nuestra aula un ambiente en el que los niños Puedan tener el interés y el gusto por leer, pero no solamente leer por leer, es decir, que vaya más allá su lectura y que logren comprender lo que están leyendo. No solo en ese momento, sino que eso les sirva para que posteriormente cualquier texto que lean lo puedan comprender sin dificultad.
0: texto y el lector. La interacción entre el texto y el lector incluye la influencia del conocimiento a la lectura, la capacidad por entender el texto, la capacidad de interpretarlo y la posibilidad de controlar la lectura que se realiza. Conocer previamente sin divagar. Nos referimos a que esta es una actividad que se presenta dentro de las aulas en la escuela es importante que los alumnos logren conocer la lectura para poder expresar de qué se trata. Pero antes de esto, es de relevancia que los docentes conozcan previamente qué saben los alumnos sobre la lectura, para que de esta manera se trabaje abordando sus conocimientos previos y lo que se espera lograr en el proceso de su enseñanza de un texto. Muchas veces dentro de la educación preescolar, los alumnos relatan su propia historia de un cuento por lo que observan precisamente porque realizan una lectura individual, pero lo que se debe destacar es que los alumnos lleguen a su imaginación con lo que en realidad el cuento les quiere expresar. Este apartado nos quiere decir que nosotros docentes debemos resolver las contextualizaciones de los textos para no divagar en su interpretación, enseñar con estrategias que se dicen en el libro y utilizar la comprensión de todos para darle lectura real a cada texto. Descodificar, una renovación perpleja. Descodificar significa aplicar las reglas adecuadas a un mensaje que ha sido emitido en un sistema de signos determinado para poder entenderlo. Dentro de la educación preescolar, se espera que los niños comprendan el texto y lo interpreten. Obviamente, en la realidad, se observa que los niños interpretan y comprenden los textos pero no lo que éste incluye, que son sus signos, sus comas, sus puntos. Creemos que dentro de esta educación podría abordarse el tema de descodificar de manera oral, puntualizando que esta técnica es parte para darle una representación al texto y es necesaria para que el niño llegue a la comprensión. Entender, un gran paso hacia adelante. El que un niño entienda lo que se está leyendo es un trabajo conjunto con el docente para analizar si el niño entiende lo que realmente se transmite en el texto. Para ello, existen diversas estrategias que se pueden emplear para que se logre el entendimiento de los textos, como un resumen, formular ideas, los organizadores textuales, las ideas gráficas o esquemas, incluso la interpretación personal. En la educación preescolar es favorable el uso de las ideas gráficas como los dibujos o el coloreo y también la representación personal, como las exposiciones, las obras de teatro o el trabajo colaborativo para lograr la comprensión del texto. Interpretar, un mundo incontrolado. La interpretación influye en el análisis y evaluación de cada alumno para saber si se está logrando la comprensión lectora. Nuevamente, vuelve a ser un trabajo conjunto entre docente y alumno. En el uso de estrategias para que el niño interprete lo que ya comprendió El trabajo de la lectura guiada puede ser una buena estrategia que un docente puede emplear Por ejemplo, si un maestro lee un cuento que incluya los sonidos de un tigre No solamente debe bastar con hacer lectura, sino también interpretar esos sonidos Para que los niños se interesen por lo que se está leyendo Controlar Una introducción sinuosa el tener control sobre lo que se está leyendo es un trabajo individual. Cada uno de los alumnos ponen en juego su imaginación para la comprensión del texto. Por eso es importante que no se limite al niño, especialmente con lo que él quiere expresar, pero sí llegar a un buen entendimiento sin tener otras ideas. Así es como existe esa relación entre el texto y el lector. Creando estas contextualizaciones y conceptos para saber comprender desde edades tempranas cómo es un texto y cómo se representa, logrando así un buen desarrollo y además un verdadero interés entre la lengua oral y escrita.
4: el lector y el contexto. En este apartado de la lectura nos dan grandes aportaciones. La comprensión lectora es el principal propósito de la lectura y es el resultado de la aplicación de estrategias para entender, recordar y encontrar el significado de lo que se ha leído. Leemos para informarnos o para aprender sobre múltiples temas. Es fundamental reconocer que también nos sirve para para conocer las opiniones de otros y compartirlas o rechazarlas de acuerdo a lo que nosotros comprendemos de las lecturas. Debemos disfrutar de la lectura por entretenimiento, ya que de esta manera viajamos sin salir de casa, conocemos lugares y personas reales o fantásticas y experimentamos sensaciones y emociones de lo que nos dan a conocer las lecturas, libros, Todos estos aspectos los podemos hacer posibles si comprendemos lo que leemos. Por eso, un docente tiene gran importancia en el desarrollo de la lectura del niño, ya que de acuerdo a las estrategias que utilizamos para interpretar un cuento o leerles algún tema, debemos ser hábiles, innovadores y creativos para que de esta manera podamos hacer que los niños tengan comprensión de la lectura. Que los niños realmente tomen el interés que debe de ser para que se pueda llevar a cabo la comprensión lectora. Por eso, uno como docente tiene que tener las capacidades desarrolladas y desarrollar más nuestras capacidades para que los niños obtengan una comprensión lectora.
0: Llegamos al final de este primer episodio, creando en cada uno de ustedes esa reflexión para poder tener una comprensión lectora con los alumnos o incluso con nosotros mismos. Esperamos que exista verdaderamente ese interés por el estudio de la lectura y todo lo que ésta influye, como lo es su comprensión. Agradecemos su escucha y tiempo a este primer episodio emitido por Diana Martínez, Jocelyn Jaimes, Aime Rangel, Roxana Salazar e Isabel Gutiérrez.